1: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo zusammen. Erstmal ein riesiges Dankeschön für die ganzen lieben Worte, für die Anteilnahme, die auf die letzte Folge kam. Also wir haben da ja über Marc Dutroux gesprochen und es gab selten einen Fall, wo so viele Menschen irgendwie kundgetan haben, dass es wirklich harter Tobak war. Und wir sprechen hier ja ganz oft über ganz, ganz wilde und ganz schlimme Dinge, aber ich glaube, wie es der Fall an sich schon war, hat es einen bis ins Mark erschüttert. Also selbst wenn man das dann einfach nochmal Jahre danach irgendwie gehört hat, es war... Sehr, sehr krass für sehr viele aus der Creepy Family und eigentlich ein sehr, sehr gutes Zeichen, was für tolle Menschen ihr alle seid. Auf ähm, jeden Fall, ja. Und es geht ja heute auch gleich weiter, nicht weniger düster, denn Missy, du hast einen historischen Killer mitgebracht.
0: Ganz genau. Wir sprechen heute über Schildere und wie es der Name schon verrät, geht es in der heutigen Podcast-Folge nach Frankreich. Schildere war ein Heerführer, Kampfgefährte der Nationalheldin d'Arc. Marschall von Frankreich und, der Grund, warum wir heute über ihn sprechen, ein Serienmörder. Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
1: Ja, Missy, the stage is yours.
0: Ich bin total gespannt, was jetzt kommt. Kennst du den Fall überhaupt? Gar nicht, gar nicht. Na gut. Gilles de wurde 1404 oder 1405, da gehen die Quellen ein wenig auseinander, auf Schloss Champ-Tossé bei Angers geboren. Er war der älteste Sohn des Grafen Gilles de laval und Marie de Caen. Die beiden sind aber leider jung verstorben, 1415, um genau zu sein, als Gilles de gerade mal circa zehn Jahre alt war. Und das führte dazu, dass er zusammen mit seinem Bruder René bei deren Großvater mütterlicherseits landete. Jean de Croix. Noch bevor der Vater starb, hatte er sich aber schon Sorgen gemacht, was er mal mit seinen Söhnen passieren würde, spricht ja für den Vater. Mhm. Er hielt seinen Schwiegervater nämlich für unmoralisch, alles andere als liebevoll und das bestätigt er sich leider auch. Jean de Grand bekam das Sorgerecht für die beiden Jungs, obwohl ihr Vater sich in seinem letzten Willen ausdrücklich dagegen aussprach. Sein Wunsch blieb also wirkungslos, was sehr ärgerlich oh, ist, ist, aber auch sehr traurig und der Vater behielt leider recht. Der wird
1: sich ja irgendwas dabei gedacht
0: haben. Ganz ne? genau. Jean de Grand hatte ein enormes Gewaltpotenzial und spielte laut Shields selbst auch eine sehr große Rolle in seinem persönlichen Werdegang. Ich meine, es ist ja so schon äußerst dramatisch, wenn du kurz hintereinander beide Elternteile ja. verlierst, ja? Absolut. In dem Alter ja. auch noch. Aber wenn du dann als Kind noch in die falschen Hände gerätst, das ist alles Ganz andere gefährlich. als funny, ne? Ja. Am 30. November 1420, manchmal liest du auch 1422, heiratete Schild dann seine Cousine Katrin. Die beiden bekamen sogar eine kleine Tochter. Ding, ding, ding. ja. Ich meine, Inzest war früher immer mal wieder ein Thema. Und nicht so gut. Nee, nicht mhm. so gut. Aber die adlige Blutlinie sollte ja reinbleiben. Ach, ja. Obwohl betont werden muss, dass er selbst heutzutage Sex zwischen Cousin und Cousine nicht strafbar ist. Ach, das ist erlaubt? Das ist erlaubt. Kinderzeugen hingegen ist nochmal ein anderes Thema, aber Geschlechtsverkehr an sich geht theoretisch klar. Lässt sich aber natürlich drüber diskutieren. Okay. Ne? Er unterstützte unter anderem Schwan den VI., den Herzog der Bretagne. Und auch hier bleibt gefühlt alles irgendwie in der Familie, dass seine Ehefrau auch eine entfernte Nachkomme, der Duchess der Bretagne, gewesen sein soll. Also auch da irgendwie… Nicht Alles ganz ganz schön
1: gemauschelt,
0: oder? Ganz genau, nicht ganz Hauptsache so koscher. Der Besitz
1: wird nicht geteilt.
0: Mhm. Aber zurück zum Thema. Schiels supportete auf jeden Fall den Herzog der Bretagne gegen die Pontiev, eine Grafschaft im Nordosten der Bretagne. Er half dabei, Herzog Joan aus deren Gefangenschaft auszulösen und wurde dementsprechend auch reich belohnt. Also es gab große Ländereien und später auch Kohle, denn die Ländereien wurden vom Parlament der Bretagne in Geld umgewandelt. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass Schill auch Marschall von Frankreich war. Und das funktioniert natürlich nur mit militärischen Erfolgen. Also mhm. diesen Posten bekommst du nicht einfach so. 1426, also mit Anfang 20, stellte Schill sieben Kompanien auf und nahm am Krieg gegen die Engländer teil.
1: Okay, das ist aber ein ordentlicher Werdegang, oder? Mhm. Ich werde auch was dazu.
0: Das verlief auch alles recht gut, weshalb er die spätere Nationalheldin und Heilige, Jean d'Arc, auch nach Orléans, also südlich von Paris, begleiten durfte. Das ist eine Erde. Voll. Ist ja überheilig, oder? Kennt jeder. Ja. ja. Sie ist auch die sogenannte Jungfrau von Orléans, mhm. also eine wahnsinnig beeindruckende junge Frau, die mit nur 17 Jahren im Krieg gekämpft hat. Das musst du dir mal vorstellen. 17. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich war froh, wenn ich es morgens pünktlich zur Schule geschafft habe. Ja, das waren aber ganz andere Zeiten. Da warst du Mit 17 warst du schon
1: verheiratet und hast du wahrscheinlich schon zwei Kinder gehabt. Ja. Schon, aber im Krieg krass. kämpfen ja, Wahnsinn.
0: ist nochmal ja. noch ein anderes Kaliber, ne? Aber zu ihr kommen wir gleich nochmal. Während des Krieges kämpfte Sheila auf jeden Fall an ihrer Seite, war ihr Schutzbeauftragter und erfochte mit ihr 1429 die Siege von Chargeant und Partei. Es wurde immer mal wieder gemunkelt, ob die beiden vielleicht nicht doch eine Affäre hatten, was echt mies wäre, weil er ja verheiratet mhm. war, ein Kind hatte. Mhm. Es ist aber auch möglich, dass die beiden einfach eine rein platonische Beziehung zueinander hatten. Kann keiner beweisen. Man okay, weiß es okay. nicht. Aufgrund seiner Leistungen wurde er dann bereits am 17. Juli 1429, also gut eineinhalb Monate später, zum Marschall von Frankreich ernannt. Es ernannte ihn der frisch gekrönte Karl VII. Und ich meine hier wirklich frisch, denn wir sprechen hier vom Tag seiner Krönung. Ach, am Tag seiner Gründung hat er den noch in dieses Amt erhoben. Ganz genau. Wow. Wenig später durfte Schilderet dann sogar die königlichen Lilien als Saum seines Wappens tragen. Also er genoss da schon sehr hohes Ansehen. Und wie gesagt… War ja noch nicht alt, der Gute. ne? War schon ordentlicher, mhm. ja, So kann man es auch sagen. Besonders wichtig ist aber, dass bei Schiel schon während der Kämpfe, also während des Krieges, ja, so eine sadistische Ader zum Vorschein kam. Da hat es angefangen. Unter anderem wollte er selbst die Kriegsgefangenen hängen.
1: Ach, der wollte das selbst machen.
0: Mhm, was ja eigentlich gar nicht seine Aufgabe mhm. gewesen wäre. Im zweiten Teil unserer Folterreihe zum Beispiel haben wir ja auch die verschiedenen Methoden erklärt. Und ihm persönlich war aber einfach wichtig, dass er seine Opfer quälen kann. Also nur zuschauen reicht ihm also nicht so aus. Also so ein Sadist. Ja. Okay. Und es wird auch davon ausgegangen, dass er durch den Krieg abgestumpft ist. Also da eventuell auch inspiriert wurde. ne? Hatte man ja öfter ne? bei so Kriegsherren. Ja. Mhm. Definitiv. Den Winter verbrachte er dann in Louviers in der Normandie und auch hier existieren unterschiedliche Quellen. Es wird davon ausgegangen, dass er Jeanne d'Arc, also die junge Frau, die mittlerweile in Rouen gefangen war, retten wollte. Die zwei Orte, die sind so hm, gut 35 Kilometer voneinander entfernt, aber Gerücht hin oder her, es hat halt nichts gebracht ne? und nicht einmal der König hat was unternommen. Obwohl sie gefangen war? Ja, okay. also die konnte keiner retten. Sean Darc wurde also am 30. Mai 1431 von den Engländern auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Denn während Sean Jahrhunderte später heilig gesprochen wurde, ja, also sie ist ja die Heilige überhaupt, hielten die Engländer sie für eine Hexe.
1: Sind wir wieder dabei,
0: ne? Sind wir wieder bei mhm. dem Thema. Nach seinem Tod ging es für Schiel dann auf jeden Fall auf seine Güter zurück, also in den Westen Richtung Britannien. Ich habe ja vorhin erzählt, dass er weitreichende Ländereien bekommen hat, ne? Ja, du erinnerst dich. Dementsprechend stand er auch finanziell gut da. Klar. das Geld wurde anscheinend immer mehr bei ihm, ne?
1: Anstatt ja, weniger.
0: Erstmal. Oh, okay. Also, wie gesagt, er stand gut da, wohl gut hier schon ein bisschen untertrieben ist. Ja, zu also Schild zählte zu den reichsten Franzosen seiner Zeit. Mhm. Das musste er erst mal schaffen. Aber mit der Zeit ging ihm eben auch das Geld aus. Was denkst du,
1: Bibi, woran lag das? Ach, ich vermute mal an, wenn du es schon so sagst, wahrscheinlich an sehr tollen Hobbys. Er war wahrscheinlich so ein richtiger Lebemann und hat
0: wahrscheinlich für Essen und Weib viel Geld ausgegeben. Unter anderem, mhm. ja. Zum einen waren da wahnsinnig hohe Summen, die er im Dienste des Königs ausgegeben hat. Also er unterhielt Ritter, Knappen, Priester und so weiter. Also lebte fast schon königlich, obwohl er ja in Anführungszeichen nur ein Baron war. Aha. Außerdem liebte er Kunst, Musik und vor allem Literatur, was ihn ja eigentlich fast schon ein bisschen sympathisch macht. Aber das äh, verraten wir jetzt keinem. In seiner Bibliothek zum Beispiel waren viele wertvolle Bücher. Und da hatte er auch echt ein gutes Auge für, beziehungsweise sogar ein gutes Händchen. Denn er selbst war ein talentierter Buchbinder und Illustrator. Ach, schau an. Also okay. der hatte eigentlich echt was auf dem Kasten. Bei den Büchern war dann eben noch lange nicht Schluss. Er selbst veranstaltete zum Beispiel etliche Bücher. Wirklich groß inszenierte Theateraufführungen, bei denen er dann auch ganz oft selbst auf der Bühne stand und Schauspieler. Also ein richtiger Selbstdarsteller. ne? Ja, ja, schon ein bisschen. ne? Also er führte so ein üppiges Hofleben. Der hat nichts ausgelassen. Aber, wie sagt man immer, Hochmut kommt vor dem Fall. Mhm. Ne? Seine finanzielle Lage spitzt er sich also zu und was machst du da? Du suchst dir neue Wege, Geld zu beschaffen. Sie. Du verkaufst, was du hast. Also begann er, Land zu veräußern und seine Güter zu verkaufen. Mhm. Ich meine, was willst du denn noch machen? Und da es schnell gehen musste, auch Unterwert. Und wem hat das alles überhaupt nicht gepasst? Seiner Frau? Äh, nicht ganz. Oder vielleicht auch dem König? Ich würde mal behaupten, das ist heutzutage noch immer Thema im Jahr 2022. Es hat die potenziellen Erben gestört. Ach was. Ja, die wollten natürlich, dass er das sein Geld zusammenhält, damit für sie später ausreichend übrig bleibt, ne? Ah, Okay. Und das störte die sogar so sehr, dass sie sich 1436 an König Karl VII. wandten, der letztendlich weitere Verkäufe untersagte. Also es sind ja einige Jahre dazwischen, aber ich finde das schon krass.
1: Weil die gierigen Nachkommen Angst ja. hatten.
0: so lang her. Okay, krass. Und heutzutage noch immer Thema.
1: Noch schlimmer wahrscheinlich. Ich bin wahrscheinlich. mir sicher, dass es da
0: viele, viele, viele gibt. ja. Ja, und dann kam jemand, der meinte, hey, ist mir egal, ich mach, was ich will. Das war der Herzog der Bretagne, der VI., er sprach Karl den Siebten das Recht ab, Verordnungen oder Beschlüsse dieser Art zu unterlassen und im Gegenzug ernannte er Schildere zum Stadthalter der Bretagne. Also es ist ein Amt, das mit dem eines ja, Gouverneurs oder Regenten vergleichbar ist, also der regional und stellvertretend für zum Beispiel den König bestimmte Dinge verwalten kann. Also da wurde ganz schön gemauschelt. Ja,
1: total. Also so ein bisschen so wirtschaftmäßig. ne? wenn du mir was bringst, dann
0: helfe ich dir. Vitamin B, total. Ganz klar. Schlimmer als heute. Sprich, die Möglichkeit ist auch weggefallen, da jetzt großartig seine Sachen zu veräußern. Und was jetzt kommt, finde ich super spannend. Also das Thema Finanzen war nach wie vor sehr präsent in seinem Leben, weshalb er hoffte, dass ihm die Alchemie helfen könne. Also Naturphilosophie. Es ging um Steine, Metalle, die vier Elemente und so weiter. Auch um die Frage, wie du Gold herstellen kannst und solche Dinge. Also das war jetzt voll sein Ding. Klingt so ein bisschen wie ein so verrückter Wissenschaftler manchmal. <lacht> also, leichte Tendenzen. Ja, aber warte mal, es wird, es wird schon noch crazy. Also alles auch ein bisschen mystisch mhm. ja? und widersprüchlich, denn wir wissen ja alle, er hat große Geldprobleme, aber was macht er? Er nimmt wahnsinnig viel Geld und investiert das in verschiedenste Geisterbeschwörer, die, halte ich fest, den Teufel für seine Zielerreichung einbeziehen sollten. Nein, ich
1: wollte vorher schon sagen, klingt ja fast wie Satanismus so ein bisschen, also mit, mit Ritualen und
0: mit Beschwörungen und sowas, aber hat er wirklich gemacht, ja. Mhm. Dabei ist es aber nicht geblieben, denn da hatte dann wahrscheinlich Engelchen und Teufelchen im wahrsten Sinne des Wortes auf seiner Schulter sitzen. Auf der anderen Seite wollte er keine bösen Mächte heraufbeschwören, sprich es folgte eine Menge Gottesdienste und Spenden, um einen auf guten Menschen zu machen.
1: Also er wollte einerseits
0: die Hilfe von Satan und hat aber auf der anderen Seite dann scheinheilig gebetet. Ja, mhm. weil es könnte ja sein, dass was passiert ne, oder dass er dann vielleicht doch in der Hölle landet. Also zu damaligen Verhältnissen wusste man das ja noch nicht so genau. Was hat das jetzt mit Satan
1: auf sich? Also von daher schon sehr scheinheilig. Mhm. Sehr. Ja, 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 okay. Der komplette Mann Ein ist nicht ganz knussbar, ne? Ja, ja, ich sage, verrückter Wissenschaftler.
0: <lacht> <lacht> genau, er wollte einen auf guten Menschen machen, aber davon war er weit. Weit von entfernt. Bei Schilderes Opfern handelt es sich um Kinder. Wir haben es ja am Anfang schon mal angesprochen in der letzten Folge. Ging es auch um Kinder und Jugendliche und ähm, auch im heutigen Fall ist das Thema. An den ersten Kindern soll es sich 1432 vergangen haben, kurz nachdem er sich wieder Richtung Bretagne aufgemacht hat. Also war das schön. Ja, auf seinem Land hatte das seine Ruhe. Tatorte waren die Schlösser champ tosé und Tifouche. Er hatte mehrere Komplizen, bzw. Häscher, oft Diener, die die Kinder dann für ihn entführten und zu ihm brachten. Es wird auch manchmal behauptet, dass sie Vorgaben, die Kinder später sozusagen, ja, zu Rittern ähm, großzuziehen, aber das sind die Quellen recht unklar. Oh, okay. Sein erstes Opfer soll ein Bauernjunge gewesen sein. Er erwürgte das Kind schlug ihm die Hände ab, riss ihm seine Augen und das Herz heraus und sein Blut soll er außerdem als Tinte benutzt haben, um okkulte Texte zu verfassen.
1: Ach da, Herr Wetterwind. Okay, krass.
0: Ja, dabei ist es aber nicht geblieben. Also die Fantasien, die wurden immer bizarrer. Er entwickelte dann auch irgendwann eine Schwäche für die Köpfe der Kinder. Mhm. Und das Gebäude bzw. das Schloss, das war teilweise voller abgeschlagener Kinderköpfe. Also der absolute Horror. Und einer seiner Komplizen sagte später auch im Prozess aus, dass Childeret die Köpfe mit Messern und Dolchen vom Rumpf abtrennte. Manchmal hat er auch mit Stöcken auf die einzelnen Köpfe eingeschlagen. Und jetzt kommt so ein Punkt, den ich einfach so, so, so widerlich finde. Die schönsten Hände, seiner Meinung nach. Die schönsten Beine oder eben auch die schönsten Köpfe zeigte er ganz stolz herum. Wie
1: herum? Bei wem?
0: Ja, die Leute, die halt so im Haus waren. Und weil das noch nicht ausreicht, ließ er die Kinderköpfe aufspießen und schminken. Sprich, er spielte Schönheitswettbewerb. Welches Kind denn am hübschesten aussah?
1: Boah, also mit sowas hätte ich jetzt gerade überhaupt nicht gerechnet.
0: Also eigentlich wie... Ja, es erinnert
1: mich so ein bisschen an die äh, körperlose Puppen.
0: Mm -hmm. Also schrecklich.
1: Es erinnert mich ein bisschen an die Blutgräfin. Ja, ging mir auch so. Es hat äh, genau solche solche Vibes irgendwie. Unvorstellbar. Unvorstellbar einfach in so einer anderen Zeit. Und wie abgestumpft er einfach sein muss aus dem Krieg, dass er sowas machen kann.
0: Ja. Dass er sowas Grausames Kindern antun kann. Also ich meine, die, die Geschichte mit Herz rausreißen, ne? auch die Augen, obwohl ich Augen schon, ah, das ist nochmal sowas Besonderes. Ne? Man mm. sagt ja auch nicht umsonst, die Augen sind der Spiegel. der Spiegel. Der Seele, ja. Genau. Das ist schon heftig, aber die Tatsache, dass die Köpfe aufgespießt werden und dann noch zurechtgemacht werden, geschminkt werden und du mit denen spielst, was muss da in dir los sein? Puh. Sehr makaber. Mhm. Seine Diener mussten dann meist die Körper der Kinder öffnen, also so, dass alle Organe freilagen. Und was er auch immer ganz gerne gemacht hat, er setzte sich ganz oft auf den Bauch der Kinder und beobachtete sie ganz genau beim Sterben. Also er wollte da richtig nah mit dabei sein, so die letzten Atemzüge noch spüren. Das war halt voll sein Ding. Ein sehr kranker Mensch. Ein sehr kranker Mensch. Und auch hier ein super... Schlimmer Punkt, manchmal ließ er die Kinder an einem Haken aufhängen, also ich finde es hat auch was von so einer Schlachterei, Schlachterei wenn das so eine, absolut, ja. so eine Schweinehälfte ja. hängt, an einem Haken aufhängen, um sie daraufhin zu erdrosseln und wenn die Kinder dann im Sterben lagen, wie gesagt meist Jungs, hatte er mit den fast reglosen Körpern Geschlechtsverkehr, also sexuell verging er sich meist an den Jungen. Und hier ist jetzt eben die Frage, Nekrophilie. Es hieß jetzt nicht mit den Leichen, es hieß mit mm. den fast erreglosen
1: Körpern. Das ist eine sehr kranke Mischung aus sehr vielen Sachen. Aus sehr vielen. Aus sehr vielen Dingen, ja.
0: Ach ja, und ich habe noch was vergessen. Die verstorbenen Kinder, die bekamen dann zum Abschluss noch immer einen Kuss. Der Kuss des Todes. Ich bin sehr gespannt, ob
1: das auf seinen Opa zurückzuführen ist, aber er ist anscheinend ein sehr krankes Individuum, das durch Krieg und falsche Erziehung zu einem echten Monster gemacht worden ist. Ja, das ist eine toxische Kombi. Total.
0: Das ist eine toxische Kombi. Da gab es aber noch die Familie, ne? zum Beispiel seine Ehefrau. Stimmt, hätte die da was mitbekommen eigentlich? Es wird davon ausgegangen, dass sie von allem Bescheid wusste. Sie verließ ihn 1434 oder 1435. Ich meine, so ein Prozess zieht sich ja auch mhm. oftmals ein paar Monate. Aber sie schwieg zu den Taten, ja. Und wer weiß, auch hier wieder der Punkt, wer weiß, was da alles hätte vermieden werden können, wenn sie den Mund aufgemacht hätte. Es kommt mir wirklich so vor, eine Dutro-Variante, einfach… Nur historisch. Historisch. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Aber ist es nicht schrecklich, also so spannend diese Fälle sind, ist es nicht schrecklich, dass das Jahrhunderte später ja. Wie das noch passiert. immer stattfindet?
1: Ja, ja. absolut.
0: Da siehst du mal, das menschliche Wesen, die menschliche Psyche. Ja, aber da verliert man auch irgendwann den Glauben an die Menschheit. Ja. Definitiv. Und dann gab es ja auch noch ihren Schwager René, also den Bruder von Schilderet, der später auch das Schloss Champ eroberte. Dort wurden ja die ersten Kinder ermordet und deshalb gab es dort eigentlich ausreichend Spuren, zum Beispiel Skelette. Aber auch er schwieg zu den Taten seines Bruders. Also es muss doch irgendwie auffallen. Es hat keiner was gemacht. Ach, weil Ach, das dann wahrscheinlich wieder dieses Schützen der eigenen Familie ist. Ganz genau. Mhm. Natürlich haben die das bemerkt und die Ehefrau, wie gesagt, es wird davon ausgegangen, und wenn da zum Beispiel überall die Kinderköpfe rumlagen. Es muss doch stinken ohne Ende. Es muss stinken, du hörst die Kinder schreien. Boah, das ist so ein du richtiges siehst, Gruselkabinett. Du siehst, dass die Kinder im Haus sind. Vor allem ich als Mutter hätte da ja Angst, dass der sich an unserem Kind noch vergeht. Ne? Es ist allgemein sehr schwer nachzuvollziehen wie Frauen
1: in solchen Situationen tatsächlich dann da mithelfen können oder einfach die Füße stillhalten können. Ja. Weil du doch nochmal einen anderen Bezug hast. Ganz klar. Vor allem, wenn du Mutter bist. Ja. Sehr unheimlich. Sehr unheimlich. Also es
0: wäre noch schlimmer gewesen, wenn sie das Ganze jetzt noch unterstützt hätte. Aber in irgendeiner Art und Weise hat sie das ja. Hat sie es. Ne? Durch Schweigen, natürlich. Ja, genau. Ach. Ganz oft heißt es auch, Schweigen bedeutet Zustimmung. Ja, ist so. Ähm, ja, und auch der Bruder... Hat nichts gesagt. Also eigentlich haben ihn alle gedeckt. Eigentlich schon. Immer wenn Schildere eines seiner Schlösser bzw. Burgen besuchte, verschwanden in den kommenden Tagen also mehrere Kinder. Ja, aber es
1: muss ja dann auch irgendwie mehr aufgefallen sein im
0: Dorf oder in der Umgebung.
1: Da kommen wir dann
0: später zu. Mhm. Aber weißt du, was absolut pervers ist? Also wirklich pervers. 1435 stiftete Schildere dem Ort Mascheku, eine riesengroße Kirche zum, pass auf, Gedenken an die unschuldigen Kinder von Bethlehem. Nein. Ganz ehrlich, bei der Recherche, mir ist ein bisschen Kotze hochgekommen.
1: Oh, wieso sind die Menschen immer so unfassbar
0: hinterfotzig
1: und unaufrichtig? Unaufrichtig und mit so einer Doppelmoral. Also ja. wie kann ich mich da vorne hinstellen? Er hat sich ja bestimmt auch feiern lassen dafür. Natürlich. Dann aber hinterrücks die Kinder verschwinden lassen und solche Untaten anzustellen. Unglaublich.
0: Ist das? Es, es vergingen weitere fünf Jahre, in denen nichts passiert ist, bis er zum Glück einen großen Fehler beging. 1440 ließ er einen Priester in der Kirche, Saint-Étienne-du-Mer-Mort, gefangen nehmen, während einer Pfingstmesse. Und weißt du warum? Er ist ihm auf die Schliche gekommen. Weil dessen Bruder ihm Geld schuldete, da gab es anscheinend eine Meinungsverschiedenheit hinsichtlich einer Eigentumsübergabe, also Geld. Und deswegen hatte ein Priester ja eingesperrt. Während einer Pfingstmesse hat er den festnehmen lassen, wo ich mir denke, gut, dann geht es halt um deine Kohle, ja, wenn es jetzt großes Thema ist, aber das geht doch auch anders, also ist mal unabhängig davon, was er einfach für ein schrecklicher Mann war und was er mit den ganzen Kindern angestellt hat, aber das ist ja auch menschlich nochmal so äußerst schäbig, findest du nicht?
1: Doch, doch, auf jeden Fall.
0: Es wird auch immer mal wieder behauptet, dass das alles nicht mit rechten Dingen zuging, da der Bruder des Priesters, also mit dem er die Meinungsverschiedenheit hatte, der Schatzmeister von Herzog dem VI. war. Okay, krass. An der Kirche existiert übrigens heute auch noch eine Gedenktafel, die eben an genau diese Tat erinnert, erklärt, wer Schilderer eigentlich war und wo er letztendlich gestorben ist. So viel dazu. Auf jeden Fall bekam diese Verhaftung auch der Bischof von Nantes mit. Der hatte ihn schon etwas länger auf dem Kika, weil er natürlich auch irgendwann mitbekommen hat, dass egal wo Schilderes sich aufhielt, Kinder verschwanden, dafür aber Skelettreste aufgetaucht sind, was ja dann doch irgendwann mal die Runde macht.
1: Ich wunderte, dass eh das so lange dauert, dass sich da kein Aufstand zusammenbraut.
0: Ja, waren fünf Jahre. Wann waren fünf Jahre. Im September 1440 leitete der Bischof dann zusammen mit der Inquisition ein förmliches Verfahren ein, hauptsächlich wegen Ketzerei und Mord. Er wurde vor das Gericht des Bischofs der Gemeinde Chaton Giron geladen. Da es sich aber hier um ein kirchliches Gericht handelte, war es für die Mordanklage nicht zuständig. Letztendlich bestätigte er aber die Zeugenaussagen und erhielt durch sein Geständnis die Absolution. Das aber auch nur, weil sie ihm mit Exkommunikation drohten. Also heißt
1: kein Mitglied der Kirche mehr. Mhm. Rauswurf.
0: Und das wäre damals ja richtig, richtig bitter gewesen. Ne? Ja. Mhm. Na, weil er musste ja den Schein wahren ja. und große Kirche hier und Gottesdienst da. Das mhm. geht ja dann nicht. Ich meine, was denken dann denn das denkt man dann an andere Leute. Ja, mhm. Gleichzeitig hielt aber der Präsident des bretonischen Parlaments, Pierre de L'Hôpital, einen weltlichen Prozess ab. Und was denkst du? Wie ging dieser Prozess aus?
1: Na, er wurde zum Tode verurteilt. Also alles andere wäre ja für damalige Verhältnisse eine Farce
0: ziemlich schäbig gewesen. Ja. Ja. Am 15. Oktober begann der Prozess. Sechs Tage später, am 21. Oktober, gestand gestanden Schildere und das ohne Folter. Ach, einfach so. Komplett aus freien Stücken. Okay, vielleicht hat er zu große Angst vor der Folter. Ganz detailliert, fast schon als würde er es genießen. Oh, so einer. Und von der Attitüde her so ein Ted Bunny. Hm. Naja, ah Ted
1: Bundy hat ja erst kurz vor knapp, aber sehr arrogant,
0: sehr überheblich wahrscheinlich… Genau, nicht was den Zeitpunkt angeht, aber so von der ganzen Haltung, Attitüde Ach, könnte das in diese Richtung widerlich. gehen. Und ähm, ja, Zeugen hatten auch gesagt, dass so ein, so ein Hauch Zynismus dabei war, ne? Also… Er hatte sich ja geäußert, dass es unter anderem am Großvater lag. Naja, also in solchen Jahrhunderten ist es natürlich schwer. Heute hat man
1: psychiatrische Gutachten, ne, Und eine komplette Einstufung durch drei unterschiedliche Psychiater oder
0: Psychologen. Und ähm, damals gab es halt noch nicht. Aber selbst wenn du jetzt vielleicht an diesem Punkt bist, wo du denkst, na naja, gut, der Großvater, ne? Er kann nichts für seine Kindheit. Mmh. Mmh -mm. Nee, das ist ein, ein ganz, ganz, ganz fieser Mensch. Und weißt du, was noch kam? Ich bin gespannt. Das Geständnis, denn er wollte, dass ihn auch das einfache Volk mhm. versteht. Vor allem die Familienväter wollte sie ermahnen, auf ihre Kinder aufzupassen. Aha, oh, ah ja, okay, wie
1: großkotzig.
0: Mhm. Das ist eigentlich so ein Moment, wo du dir denkst, aufs Maul.
1: Das ist einfach nur verspotten, ne? verspotten vor jedem
0: Angehörigen, von jedem Opfer, ist das so sind die respektlos. widerlichsten Personen auf dieser Erde, wirklich. Zwischenfrage, was denkst du denn, wie viele Kinder sind ihm zum Opfer gefallen?
1: Also es waren so ein bisschen über fünf Jahre, richtig? Ja.
0: nicht ganz zehn. Oh wow, doch so viel, okay. Boah.
1: Boah, das ist so schwierig zu sagen, weil man die Verhältnisse von früher ja gar nicht so einschätzen mm. kann. Heute ist ja jedes Kind, das verschwindet, man bekommt es mit. Und damals verschwanden bestimmt ganz, ganz viele einfache Bauernkinder oder so. Genau, wie auch sein erstes Opfer, ja. Ja, ähm, um jetzt mal so eine ganz widerliche Hausnummer abzugeben, die jetzt einfach so an Opferzahl vielleicht in diesen Zeitraum gepasst hätte. 50
0: bis 100, ganz schrecklich das zu sagen, aber... Das Gericht konnte ihm konkret 140 Morde nachweisen. Es wurde aber angenommen, dass ihm insgesamt... 400 Kinder zum Opfer fielen. 400. 400 Kinder. Boah, ich hab grad Gänsehaut. Die
1: einfach so verschwunden sind. Und deswegen meine ich, dass es da keinen Aufstand in der
0: Bevölkerung gab. Also, wenn 400 Kinder verschwinden. Mhm. Und das im Zeitraum von acht Jahren. Schildere verstarb also mit Mitte 30. Fälschlicherweise wird es öfteren mal behauptet, dass er lebendig verbrannt wurde, das ist aber falsch. Am 26. Oktober 1440 kam dieses, und es gibt einfach keinen anderen Begriff, Monster an den Galgen, zusammen mit zwei seiner Komplizen. Sehr gut. Ja. Also es gibt auch verschiedene Artikel und Seiten, weil vereinzelt doch mal angenommen wurde, ob er unschuldig war. Aber das ist letztendlich überhaupt kein Thema mehr. Wenn er gestanden hat und
1: wenn, also ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich im Zeugenstand auch diese Angestellten von ihm waren. Also wenn er sich damit gebrüstet hat, mit aufgespießten Kinderköpfen. Also irgendwann ist dieser Punkt des Abstreitens und des vielleicht war es nicht, ja überwunden. Also irgendwann ist es so öffentlich wenn jemand so damit umgeht. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass der da irgendwie große... Bedacht darauf gelegt hat, keine Spuren zu hinterlassen.
0: Ich glaube auch. Also das kannst du vielleicht, wie gesagt, wir sind jetzt in einem ganz anderen Jahrhundert, mhm. ich würde mal behaupten, zu der Zeit vielleicht mit zehn Kindern oder 20 machen. Das waren ja Riesenschlösser, Riesenburgen. Das ist ja was ganz anderes wie jetzt heutzutage in einer Wohnung oder einem Stadthaus. Das wäre vielleicht noch so ein Punkt, wo man sagt, okay, aber in, in diesem Ausmaß ist das wie gesagt, für mich ist Unvorstellbar.
1: es, es ist genauso schlimm wie die Blutgräfin und die war schon wirklich schlimm. Ja. Und der toppt es jetzt wirklich nochmal. Ne? Ja. Also historische Serienmörder, auch ein ganz anderes Level an Brutalität und an Grausamkeit. Weil es halt eine andere Zeit war, ne? Ja, wie gesagt, wenn man im Krieg lebt, im Krieg groß wird, so wie er, dann... Ähm, es ist schon klar, dass man einen anderen Bezug zu Dingen hat und zu Brutalität und Gewalt. Aber es kann ja kein es kann ja kein Freischein sein. Weil sonst würden ja die Leute, die, die damals gelebt haben, alle so sein. Mhm. Und das ist ja definitiv nicht der Fall. Zum Glück. Der hat einfach noch eine sehr, sehr gestörte Psyche mit reingespielt. Eine sehr gestörte Psyche.
0: Ja. Zwischen 1432 und 1440 hat der bretonische Schildere, also mindestens 140 Kinder entführt, sexuell missbraucht und auf grausame Art umgebracht. Die Prozessakten, die befinden sich tatsächlich heute noch in der Nationalbibliothek in Paris. Auch spannend. Total. Wenn man es lesen kann. Wenn man es mhm. lesen kann. Und selbst wenn ihr Schildere bisher nichts gesagt hat, kennst du vielleicht das Märchen vom Ritter Blaubart. Ja, also so schwammig. Basiert auf Childeret. Der diente als Grundlage für das französische Märchen vom mordenden Ritter Blaubart oder im Original La Barbe Bleue. Und ich will jetzt nicht spoilern, falls du das Märchen nicht kennst, kannst du dir gerne mal im Netz anschauen. Es geht um einen magischen Kellerschlüssel und eben um Blaubart, seine Frau und die ein oder andere verschwundene Person. Wahnsinn, da hat man ein Märchen draus gemacht. Mhm. Krass. Und das Coole ist, Blaubart kommt auch immer mal wieder in der Musik vor. Es gibt verschiedene Songs. Ist das so? Ja, zum Beispiel Saltatio Mortis. Ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast erzählt habe oder ob wir zwei uns privat unterhalten haben. Die habe ich auch früher gerne gehört, mag die auch heute noch. Und die haben damals auf ihrem, vor vielen, vielen Jahren auf ihrem Album ähm, Königshenker oder das Königshenker, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, gab es auf jeden Fall einen Song, der heißt Tritt ein. Und der ist auch von Blaubart inspiriert. Ach, okay. Und über Schildere selbst gibt es auch den Song Into the Grips of Rays von Celtic Frost, eine Schweizer Band.
1: Okay, krass.
0: Ja. Ich finde es sowieso
1: immer super faszinierend, wie viel Musik tatsächlich durch so schreckliche Taten inspiriert Hatten ist. Hatten wir
0: ja auch schon Serien einige Folgen. Mörder, da ja. gibt
1: es so unglaublich viele Lieder. Ja. Ne? Also wir haben da ja in der Folge mit dem, mit dem Amoklauf... Was war denn das? Das Pink Floyd? Nee, okay. es war um, I Don't Like Mondays ah. von den Boomtown Rats. Ne? Ja, da gibt es ganz, ganz viele solche Lieder und äh, schon spannend, wie das dann immer so aufgearbeitet wird. Also, dass solche Sachen in Liedern sich wiederfinden und ja, bis heute Thema sind. man irgendwie ne? so mitträllert und der Teil weiß wahrscheinlich gar nicht, um was es wirklich geht. Ja. Ein sehr, sehr spannender Fall, den ich wirklich nicht kannte, Missy.
0: Vielen, vielen lieben Dank dafür sehr gerne. Es freut mich, dass es für dich mal was Neues war, weil du kennst gefühlt alles und von daher ist es mal schön auch... Also bei historischen, da bist du einfach die
1: Queen, da kenne ich mich echt so gut wie gar nicht aus und es ist immer wieder spannend, weil gefühlt ist es einfach was anderes, das zu hören, wenn man denkt, okay, es ist einfach so, so lange her und trotzdem, immer wenn du erzählst, habe ich halt sofort diese Bilder im Kopf ne von diesem Schloss und von all dem, was du so erzählst und es ist so unbegreiflich, dass es wirklich so stattfinden konnte, ne? Es also wenn du dir heute denkst, irgendwo steht ein Haus oder ein Schloss, ist ja egal wie, und da passieren komische Dinge drin, dann würde das ungefähr fünf Tage dauern und man würde das rausbekommen. Ja. Gerade wenn irgendwelche Leute verschwinden. Und deswegen ist es umso spannender, dass es echt so lange ging. Und also Wahnsinn. Und wie gesagt, ich fühle mich total zurückversetzt in den Fall von letzter Woche, wie viele unheimliche Parallelen, dass es da gibt. Vor allem, wir hatten das so gar nicht geplant. Gar nicht. Also sehr überraschend, ja. Gar nicht, aber es ist sehr, sehr spannend, als wir uns dann heute nochmal drüber unterhalten haben und du mir eben gesagt hast, Mensch, da ging es auch um Kinder primär und wir ja auch so viele Informationen und so viel Feedback von der letzten Folge mit Marc Dutro bekommen haben, ist uns was aufgefallen und irgendwie ist es so ein Thema Pädophilie, das sich ja irgendwie durch ganz, ganz viele Kriminalfälle, durch True-Crime-Fälle oder eben durch Serienmörderfälle zieht. Das ist so ein extremes Thema und wir wollen nur so ein ganz, ganz kleines bisschen nochmal kurz drauf eingehen. Weil wir es wichtig finden. Sehr. Um das mal aufzudröseln, Pädophilie, das ist das primäre sexuelle Interesse an Kindern vor Erreichen der Pubertät. Also wir sprechen hier wirklich von Kleinkindern. Und Pädophilie ist als Krankheitsbild bzw. psychische Störung oder genauer gesagt Störung der Sexualpräferenz klassifiziert im ICD-10. Ganz, ganz wichtig. Wir hatten das ja schon mal mit der Sexualpräferenz, wer auf was steht. Wir hatten das schon mit dem Herrn Professor Dr. Eck in unserer Kannibalismus-Folge. Genau, oder eben auch mit Daria und Je in Bezug auf Sexarbeit. Also was gibt's da eigentlich? Aber das ist eine komplett andere Nummer. Es ist wirklich krankhaft Und es ist eine Störung, eine psychische Störung. Und ich weiß, dass dieses Thema und wir beide, Missy und ich, wissen, dass dieses Thema bei allen emotionale Betroffenheit hervorruft. Also so wie man ja. das auch schon in den letzten Fällen hatte mit Marc Dutroux oder jetzt eben auch heute hier. Es ist ein schwieriges Thema. Aber trotzdem, falls uns jetzt jemand zuhört, der solche Gedanken Kindern gegenüber hegt, wollen wir hier die Reichweite wirklich nutzen, um nochmal klar zu sagen, es gibt Hilfe und es gibt auch Anlaufstellen. www.kein-täter-werden.de zum Beispiel oder www.bevor-was-passiert.de Dort überall gibt es kostenlose Therapieangebote für Personen, die sich zu Kindern hingezogen fühlen und eben kein Täter werden wollen. Es ist ganz wichtig, die Gedanken am Kopf zu den Taten zu differenzieren und dass es eben gar nicht erst so weit kommt, damit wir nie wieder über solche Fälle sprechen müssen. Nein. Das war uns nochmal ein wichtiger Ansatz, wenn wir schon zwei solche Fälle nacheinander haben, da einfach nochmal kurz was zu bewirken oder einfach ja nochmal kurz darauf aufmerksam zu machen, wenn man wirklich betroffen ist, dass es da Anlaufstellen gibt.
0: Also es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Bibi und ich, wir haben uns ja die letzten... Tage, Wochen ja. des Öfteren über dieses Thema unterhalten, haben uns auch über einen Film oder eine Doku, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, was es war, unterhalten. Die hast du dir angeschaut aus? Gefangenem Netz aus Tschechien. Genau. genau. Und du hast es ja nochmal auf
1: Deutsch gesehen, ne? Also oder aus Deutschland.
0: Ja, also alles, was du mir beschrieben hast, habe ich vor, oh, ich weiß es gar nicht mehr schlechtes Zeitgefühl von einem halben Jahr, ja auf mhm. RTL mal gesehen, der, ähm, wie heißt der, Halaschka, der Stern-TV moderiert, da gab es auch dieses Experiment. Aber erzähl doch nochmal von deinem, weil das war wirklich auf RTL 1 zu 1 das Gleiche. Na, dieser Netz
1: dieser Film, den ähm, wollte ich mir schon ganz, ganz lange anschauen. Es geht dabei um ein Experiment von einer Filmcrew. Die haben drei erwachsene Frauen gecastet, die sehr jugendlich aussahen, also sehr, sehr kindlich. Und die haben ein Konstrukt erstellt, also quasi ein Szenario von drei Kinderzimmern in denen sie diese Mädchen reingesetzt haben und quasi auf Profilen im Netz, auf diesen Chatseiten, Facebook, wo auch immer, einfach nur Profile von diesen Mädchen angelegt haben, ja. um quasi zu gucken, was passiert heutzutage einer Zwölfjährigen, die im Netz unterwegs ist. Und ich habe es zu Missy schon gesagt und du hast es ja selbst auch mit der deutschen Produktion ja auch gesagt, es ist unfassbar und ich hätte nicht mit so viel Widerwärtigkeit gerechnet. Also ich wusste, dass es sehr, sehr schlimme Orte gibt im Internet, dass es sehr gefährlich ist für junge Frauen oder eben auch für Jungs. Ne? Also Das darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Mhm. Aber was da innerhalb von zehn Wochen ging, das Experiment, an widerlichen Nachrichten kam, an Erpressungen, an Nötigung, an Überreden, an so viel emotionalen Druck, was Kinder aushalten müssen von erwachsenen Männern, die im Endeffekt nur darauf aus sind, dieses Kind zu einem Sexobjekt zu machen ja. und das in so einem jungen Alter. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als wir die Creepy Hour begonnen haben und am Anfang hier auch noch zu dritt immer über die Themen und so diskutiert haben, weiß ich noch, dass Tina und du irgendwann auch mal mit dem Vorschlag gekommen seid, wir sollten mal über Pädophilie sprechen. Mhm. Und Je mehr wir darüber gesprochen haben, dachten wir uns alle irgendwie so, ja, irgendwie sind wir aber noch gar nicht so weit, in diesem Podcast-Standing darüber zu sprechen. Und ich hätte auch nicht gewusst, wie ich das Thema aufmachen soll, weil es so heikel ist. Jeder wird immer gleich so, es macht so betroffen. Ne? Es ist Total, wie, es,
0: es schnürt alles
1: zu, total. man bekommt keine Luft mehr, einem wird schlecht. Genau. Jetzt haben wir 27.000 Abonnenten und Leute, die uns zuhören. Und jetzt hat man irgendwie das Gefühl so, wenn wir jetzt was ansprechen, dann nutzt es vielleicht irgendjemanden was. Und deswegen war es jetzt in dem Fall mit diesen zwei Fällen uns wirklich ein Bedürfnis nochmal drüber zu sprechen. Wenn du solche Gedanken hast, bitte hol dir Hilfe. Und ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das anerkennt, wenn Leute das auch tun. Weil wie gesagt, es ist eingetragen, dass es eine psychische Störung ist. Und wenn man was dagegen tun kann oder wenn man Hilfe
0: suchen kann, dann sollte man das wirklich tun. Ja. Und ein Appell an alle, die Kinder haben, jüngere Geschwister. Schaut auf eure Lieben drumherum. Ich hm. Ich hab's dir auch erzählt, Baby, ich vergesse es nie mit, weiß ich nicht, zwölf oder so. Da war bei uns an der Schule Knuddels. Ich ganz war total schockiert, Thema. als du mir das erzählt hast, ja. Ja, das war so mit einer der ersten Chats, bevor dieses ganze Schüler-VZ-Zeug hm. angefangen hat. Und da hast du dich ja auch einfach nur über einen Namen eingeloggt und konntest aber auch ein bisschen was hin und her schicken. Und da bin ich sehr dankbar, dass meine Eltern da extrem aufmerksam waren, weil das doch des Öfteren passiert ist, dass mich dann irgendwelche Männer angeschrieben haben. Also das waren halt irgendwelche Typen, die sich dann als 13-, 14-jähriger Teenie-Boy ausgegeben haben. Und dann ging es halt auch los mit, na, wachsen dir schon Brüste, trägst du schon ein BH? Hast du denn schon Schambehaarung, rassierst du dich? Und ich war halt damals völlig irritiert und es überfordert. Wie in diesem Alter, ja? Und ähm, wie gesagt, meine Mama hatte da immer ein gutes Auge drauf und die meinte dann auch schreibt, dass die Mama daneben steht und die sind dann alle sofort immer offline gegangen und es waren ja noch andere Zeiten. Also ich meine, heute kannst du das ja ganz anders verfolgen ja, damals und war melden, dich, ja. aber das war Anfang der Nullerjahre. Ja. Das habe ich bis heute im Kopf und mir persönlich macht das Angst. Also wir haben ja beide ja. keine Kinder, ist ja auch wurscht, ob die mal kommen oder nicht, aber ich denke mir halt oder ich sehe es auch bei Freunden, die Kinder haben, ganz egal, ob es Jungs oder Mädels sind, ey, da geht mir der Arsch mhm. auf Grundeis, in welche Richtung sich das alles ja. entwickeln kann. Vor allem jetzt, mit Social Media, mit Instagram. Es geht so schnell. Ja. Und auch das, was du erzählt hast, nochmal mit solchen Fotos, die ja da bearbeitet wurden. Oh, ganz schlimm, ja. Also das da, war in, da die, in mir Doku, die Worte. diese drei
1: Schauspielerinnen, die haben natürlich, um Nacktfotos zu generieren, ein Double bekommen. Also es war nicht ihre Körper, einfach nur um die Privatsphäre von diesen Schauspielerinnen zu wahren. Und wie schnell das gegangen ist. Also ich glaube, ich habe es zu dir vorher so gemacht. Ja. Zack, und äh, die wurden damit erpresst. Also es war wirklich bin in Sekunden, diese Mädchen wurden angeschrien. Ein Mann hat behauptet, du fügst mir jetzt Schmerzen zu, wenn ich wegen dir nicht kommen kann. Und hat dieses offensichtlich verstörte, zwölfjährige, Sag weinende doch einfach, Mädchen... einfach, was er gesagt
0: hat, wir sind über 18. Er hat gemeint, zeig
1: mir jetzt deine kleine Fotze, damit ich abspritzen kann. Und das ist so, und wenn ich mir das vorstelle, mir wird da ganz anders, ja. dass, dass ein zwölfjähriges Mädchen sowas hören muss und denkt es wäre normal. Und wenn sie nicht tut, was er sagt, dann wird sie erpresst und dann werden ihren Eltern diese Fotos geschickt und ihrer Schule. In diesem Experiment war dieses Mädchen zwölf. Und wie weit denkt man denn mit zwölf? Da hat man keine Ahnung von Konsequenzen oder das was ja gar nicht da diesen Weitblick. folgen könnte. Ja. Also dieses Experiment, das hat mich sprachlos gemacht. Also da waren, da wurden zwölfjährigen Videos von Frauen mit Hunden geschickt oder aufgefordert zur Selbstpenetration vor der Videobeschreibung. Videokamera, da wo ich mir so denke, so wie soll das den kleinen menschlichen Geist nicht auf Dauer schädigen? Wie soll diese Person, wie soll dieses Mädchen jemals in einer liebevollen, normalen, sexuellen Beziehung zu irgendjemandem stehen? Oder auch der Junge, klar. Das funktioniert nicht. Ja. Du brichst diesen kleinen Menschen und ja. diesen kleinen Verstand und deswegen Die Seele. ja diese kleine Seele und das Herz und ja. diese ganze Weltanschauung und äh, das darf nicht passieren, Leute. Das darf einfach nicht passieren. Da müssen wir unbedingt besser auf alle aufpassen. Ja, es macht Angst. Ja. Aber, wo hast du das Ganze angeschaut, falls jemand Interesse hat? Ähm, tatsächlich auf Amazon Prime. Ich habe es mir für 4,99 Euro geliehen. Weil, wie gesagt, es war mir super wichtig, den Film anzugucken. Aber ich empfehle es wirklich jedem, weil es, glaube ich, so ein bisschen vor Augen geführt wird, was da wirklich abgeht. Und wenn du es auf RTL gesehen hast, dann ist es bestimmt auch entweder auf TV Now oder irgendwo in der Mediathek. Gehe ich mal schwer von
0: aus. Wäre auf jeden Fall mal ein Blick wert. Absolut. Ja. So. Wie kommen wir jetzt zum Schluss? Das ist so ein krasses Thema. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Man kämpft auch, finde ich, immer
1: so. Ne? Also das, manchmal bricht schon so ein bisschen die Stimme weg, weil ja. Es ist schon schwierig, aber wagen wir doch mal mit etwas anderem an, über was sprechen wir denn nächste Woche? Das ist vielleicht ein bisschen schön. Stimmt, gute Idee. <lacht> nächste Woche gibt es mal wieder eine
0: Hörerfolge, worauf Stimmt. ich mich schon sehr freue.
1: Stimmt, da kam nämlich einiges rein und bei einigen Sachen, da sind uns ganz schön die Ohren geschlackert. Mhm.
0: So richtig. Auch da nochmal großes Dankeschön. Also ich finde es selbst nach einem Jahr oder jetzt dann bald einen Vierteljahr mhm. immer noch so gigantisch, dass die Creepy Family oder das Du, Du, Du und du uns einfach die intimsten Dinge anvertrauen. Ja, absolut. Das ist so besonders und absolut nicht selbstverständlich. Und wir freuen uns so über jeden Vorschlag, über jede
1: Frage, über jede, hey, habt ihr das schon auf Netflix gesehen? Ja. Wir sehen das alles auch, wenn wir vielleicht nicht immer zum Antworten kommen, aber es freut uns jedes Mal, jede Nachricht, jeder Like, jede Reaction auf jedes doofe Video, das wir machen. Es ist immer Was? toll. <lacht> ja, wir machen schon viel Quatschvideos. Ja, aber das stimmt. ist schön. Das gehört auch dazu. <lacht> Und übrigens habe ich gehört mit sehr nervigen Soundtracks. Was? Also egal ob Skatitas
0: Now oder dieses wie hieß es? Plastik. Ist schon wieder was Französisches. Hör mir auf. Die Folge heute, ich entschuldige mich bei jedem einzelnen Hörer, bei jeder einzelnen Hörerin. Ich hatte nie Französisch. Ich habe mein Bestes gegeben. Bitte mach mich nicht fertig, okay? Nein,
1: also Missy wirklich. Ähm, es war sehr schön. Ich musste auch vorher so ein bisschen schmunzeln, weil Missy hat die Angewohnheit, wenn sie irgendwas für sich liest, dann macht sie das nicht leise, sondern sie nuschelt. Und dann hört sich das immer. Wie so ein kleines Eichhörnchen, das auf der Suche nach Nüsse ist. Und ich fand es ganz bezaubernd und du hast die Folge ganz toll gemacht. Ich kann kein Französisch, für mich hat sich das alles perfekt angehört. Ich hoffe, unsere Hörer auch nicht. Dann hätten sie ja schon bei Marc Dutroux äh, schreien müssen. Da habe ich auch ganz viel verhastet. Egal. Na gut. Dann haben wir die Folge jetzt auch noch mit einem kleinen Lächeln abgeschlossen. Das muss ja Ganz auch wichtig. mal sein, auch wenn die Themen immer sehr, sehr düster sind. Aber dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bleib gesund. Das sowieso. Creep it real. And scary
0: on. Bye, bye. Ciao.